0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustri.com. Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten Fabrikalar programı başlıyor.
1: Enerjisini Üreten Fabrikalar Programı'ndan herkese merhabalar. Ben Derya Kumtepe. Bugün programımızda çok değerli bir konu ağırlıyorum. Petronet Enerji Proje Mühendisi Ali Yasa e bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ali Bey, nasılsınız?
2: Hoş bulduk Derya Hanım. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Güzel deyiz. Çok teşekkürler. Şimdi tabii biz bugün programımızda güneş enerjisini konuşacağız. Kurulan projeleri, hayata geçen proje örneklerinin elde ettiği verimleri. Ama Petronik güneş haricinde başka önemli çalışmalar da gerçekleştiriyor. Ben bir dinleyicilerimize sizi tanıtmak istiyorum. Firmanızın kuruluşundan, sektördeki yerinden bahsedebilir misiniz? Siz ne kadar süredir bu ailenin içerisinde çalışmanızı sürdürüyorsunuz?
2: Tabii ki Petronet bir grup firması var olduğu bilgi tecrübesini, yüksek teknoloji ve sadece Yurt dışında değil, yurt dışında da uluslararası rekabet edebilmek için inovatif çözümler üreten bir firma. Konuyla alakalı olarak sadece güneş sektöründe değil, 1997 yılında kurulduğunda ilk odaklandığı noktası akaryakıt otomasyonlarıydı. Bunun akabinde çok çeşitli projelere imza attı. Ee, özellikle TCDD'de yaptığı proje sonrasında yıllık 18 milyon litre mazot kayıp ve kaçağını, Engelledi bu sunduğu çözümler karşısında. Aynı zamanda bundan 2,5-3 yıl önce de güneş sektörüne girmeye karar verdi. Girdiği günden bu yana da çok çeşitli projelerin danışmanlığını e, projelendirmesini, kurulumunu yapmış bulunmaktadır. Yani Petronet'in başlıkları hem inşaat tarafında, hem bu akaryakıt otomasyonlarında hem Arge yazılımlarında, hem de güneş tarafında bulunmaktadır. Ben de güneş tarafında çalışmaktayım. Yani çalışmalarımı bu şekilde yürütmekteyim. Ya elektrik mühendisi olarak güneş projelerinin İlk başlangıcından yani çağrı mektubu fizibilitesinden itibaren son kurulum kabul aşamasına kadar süreci yürütmekteyim.
1: Gerçekten aslında Türkiye'de ve dünyada şu anda çok önemli işleri imza atıyorsunuz. Güneş enerjisi ve enerjinin depolanması ikimizin ve dünyamızın geleceği için çok kritik bir önemi taşıyor. Sizin de sunduğunuz çok önemli hizmetler var. Sizin yer aldığınız projelere sağladığınız avantajlardan bahsetmenizi isteyeceğim. Yani siz bir projeyi hayata geçirdiğinizde e, yılların... Az önce de bahsettiğiniz gibi sahip olduğunuz tecrübeyle birlikte nasıl avantajlar sağlıyorsunuz? Sizin yaptığınız projelerin öne çıkan özellikleri neler oluyor?
2: Tabii ki yani şöyle çok kısa ben güneş enerji santrallerinden bahsedeyim onların süreçlerinden. Biz burada hangi adımları atarak doğru sonuçlara ulaşıyoruz oradan ilerleyebiliriz. Şu şekilde güneş enerji projeleri çatı üzeri ve arazi kurulumları olarak iki başlık altında toplayabiliriz. Bunun haricinde off-grid santraller de var, deniz üstü santraller de var. Ama şu an ön planda olan çatı üzeri ve arazi güneş enerji santralleri. Bunların da aşamaları, fizibilite süreci var. Biz fizibilitelerimizi hazırlarken bütün koşulları simüle ederek ilerliyoruz. Yani santrali biz online ortamda kuruyoruz. O santral hangi panellerle, hangi invertörlerle çalışacaksa biz onların tamamını online ortamda simüle edip aslında bir verimlilik analizi yapıyoruz. Bunda da güneşin açısı, gölgelenme analizleri bunların tamamını kapsayarak doğru bir ya daha doğrusu optimum mühendislik yapmaya çalışıyoruz. Bir de burada yasal süreçlerimiz var. Fizibilitesini yaptıktan sonra güneş santrallerini kurmak için yasal süreçler başlıyor. Bu yasal süreçlerden ilk adımda çağrı mektubu bu çağrı mektubunu, başvurusu yapıldığı an itibariyle e, sonuçlanması 2 ay, 3 ayları bulabiliyor. Biz de burada süreci yönetirken bütün koşullarıyla değerlendirip e, geri dönmemesi için başvurunun ki bu zaman kaybı demektir. Her dönüş bir, bir ay kayıp anlamına geliyor. O yüzden bu e, attığımız adımda çok detaylı bir şekilde inceleyerek zaman kaybının önüne geçiyoruz. E, aslında yatırımcımızı koruyoruz. Akabinde e, proje onay aşamamız var. Bu onay aşamasında biz proje tasarımını yeniden yapıyoruz. Mevcut haliyle e, çatı veya arazi ise bütün keşiflerini eksiksiz gerçekleştirerek, gerçekleştirerek biz proje tasarımını son haliyle yapıp ilgili dağıtım şirketlerinden onaylar alıyoruz. Bu onayları aldıktan sonra ki bu esas konu proje tasarımıdır. Bu proje tasarımında kullanılan ekipmanların tamamı mühendislik hesaplarıyla birlikte onaya sunulur. Bu hesap yaparken de esas kriterler ortaya çıkar. Yani kullanılan panel, kullanılan invertör, kullanılan kablo ki biz burada bir avantaj sağlanacaksa bunların tamamını değerlendirmeye ve bu santrallerin 25 yıl boyunca minimumdan bahsediyorum çalışacağını gözeterek yapıyoruz. Hani biz o, o koyduğumuz sistem 25 yıl boyunca orada duracakmış gibi bir tasarım yapıyoruz. Yani belirli verim kayıpları var yıllardan doğan. O sabit kayıpların haricinde farklı kayıplar olmaması için biz elimizden geleni yapıyoruz ki sonraki aşama saha uygulamalardır. Bu saha uygulamalarında da bütün süreci yönetirken hani bu arka mutfak kısmıydı. Arka mutfağı hallederken hani teorik kısımda her şeyi mükemmel yapsanız bile sahada öyle olmayabiliyor. Ondan dolayı saha uygulamalarında da biz belirli standartlar eşiğinde uygulamalarımızı yapıyoruz. Çünkü bu saha uygulamalarında yapılan teorik tasarımın üzerine çok farklı dinamikler gelebiliyor. O da çok farklı örnekleri var. Kurulumu yaparken nasıl montaj edildiği, yani her panelin ayrı bir montaj kitapçığı vardır. Burada kurulum ekiplerinin tecrübeli olması gerekir ve bu güneş paneli bir ya yani biraz sonra bundan bahsedeceğiz güneş panelin içindeki hücrelerden ama mikron kalınlığındadır. Üzerlerine konulacak herhangi bir malzemede üzerine basma durumunda çok yani mikro çatlaklar oluşup, Güneş panelinin hot spot vermesine yani arıza vermesine sebebiyet verecektir. Bunun gibi birçok noktada bizim belirli kriterlerimiz var. Bunlara dikkat ederek saha uygulamasını yapıyoruz. Akabinde uygulama bittikten sonra, yasal kabulleri gerçekleştirdikten sonra işletme bakım süreçlerimiz var. Bu işletme bakım süreçlerinde biz santralleri ilk etapta yani ilk bir ay 7.24 izliyoruz. Bu invertörlerin kendi içinde bir yazılımları var. Online ortamda hangi stringin ne kadar ürettiği anlık olarak 5 dakikalık datalarla bizim önümüzde oluyor. Biz bakıyoruz bizim simüle ettiğimiz şekilde doğru bir üretim gerçekleştiriliyor mu? Bunu hem invertörler üzerinden teyit ediyoruz hem de biz GES panomuza taktığımız tek yönlü sayaçla teyit ediyoruz. Akabinde ilgili dağıtım şirketinin bizden istemiş olduğu çift yönlü sayaç üzerinden de onun da bir teyidini alıp o şekilde bizim teorik simülasyonumuz ile uygulamadan sonra herhangi bir hata var mı yok mu veya süreç bizim tasarladığımız gibi ilerliyor mu verimlilik değerleri istediğimiz şekilde mi o süreçleri kontrol ediyoruz. Bunun akabinde ilk işletmeye alındı santral devrede ve bakım süreçleri başlıyor bulunduğunuz yere göre. Çok farklı dinamikleri olabiliyor bunun. Bu panellerin e, temizlenmesi gerekiyor. Çünkü güneş ışığını kendi üzerlerinden, yüzeylerinden alıyorlar. Eğer bu yüzeyleri kirli olursa güneş ışınlarını ememeyecektir. Ve dolayısıyla elektrik üretim değerleri de çeşitli oranlarda düşüş gösterecektir. Hani biz bu dinamikleri düşünerek bakım planlamalarını yapıyoruz. Artık ne gibi bir tozlanma süreci varsa veya çatıdaki durumlar çok farklı senaryolarla karşılaşabiliyoruz. Hani bazılarının problemleri martılar olabiliyor, kargalar olabiliyor. Çünkü öncesinde oraya yuva yapmış olabiliyorlar, orayı mesken edinmiş olabiliyorlar, bundan doğan... Bir kayıpları olabiliyor, bazılarının toz problemi olabiliyor. Ona göre biz planlamaları yapıp olabildiğince verimlilikleri en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Çünkü bu teknik süreçler özellikle çatı üstü güneş enerji santrali kurmak isteyen fabrika sahipleri, fabrika yöneticileri için oldukça kıymetli doğru bir yolu haritasıyla ilerlemek gerekiyor. Bu projelerin detaylarını görüşeceğiz ama çok kısa sizden şununla ilgili de görüşlerinizi almak istiyorum. Çünkü hem Türkiye'de hem dünyada yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor ve daha da fazla aslında odak noktasında güneş bulunuyor. Bir global açıdan kısaca bir değerlendirme yapabilir misiniz şu anda dünyadaki yatırımlar ve Türkiye'deki yatırımlarla ilgili?
2: Şimdi bu ona girmeden önce ilk başta ben bu fotovoltaik sistemlerin yani güneş enerji santrallerinin temel bileşenlerinden bahsetmek isterim. Bunlardan birincisi güneş paneli, ikincisi invertör, üçüncüsü gas panosu, akabinde solar kablolar, akabinde AC kablolar, sonrasında konstrüksiyon sistemi, çatıya montaj ettiğimiz veya araziye montaj ettiğimiz ve bağlantı ekipmanlarıdır. Yani bu şebekede bağımsız ve hibrit santraller için ise e, akü ve batarya yönetim sistemi dahil edilebilir. Şimdi bu yatırımların tamamı aslında bu ekipmanlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Ki sistemin kalbinin de güneş panelleri olduğunu düşünürsek biz güneş panelleri sayesinde güneşten gelen elektriği elektrik enerjisine çevirebiliyoruz. Bunu yaparken de güneş panelinin içinde güneş hücreleri var. Bu güneş hücreleri de aslında esasında kumdan elde ediliyor. Bu kum çeşitli proseslerden geçirilerek polisilikon elde ediliyor. Akabinde bu polisilikondan ingot elde ediliyor. Bu ingot ise elmas kaplı tel testeleriyle kesilerek hücreler elde ediliyor. Aslında güneş panelinde yapılacak yatırımların temelinde yani bu sistemin %60'ını oluşturan temel güneş panelidir. Bunun üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu polisilikonu ise ve güneş hücresini biz Türkiye'de henüz üretemiyoruz. Yani bu pazarda en büyük payı %47 oranla Çin, %16 oranla Tayvan, %15 oranla Almanya, akabinde Amerika, %13 oranla ve %9 oranla Japonya bulunmaktadır. Biz Türkiye'de hücre üretebiliyor muyuz? Şu an bir tane fabrikamız var Ankara'da. Büyük YK ihalesi yapılmıştı. Onu kazanan firmanın bir kendi fabrikası var. Orada güneş hücresi üretiyoruz. Yani ingot, wafer, hücre modül olarak çalışmalarını yürütüyorlar. Ama biz esas ham maddesi olan polis henüz üretemiyoruz. Bu güneş paneli üretemiyoruz anlamına gelmiyor. Bizim hali hazırda yerli birçok panel fabrikamız var. Kendi ihtiyacımız olan, yani Türkiye'de kurulabilecek olan santraller için biz güneş panellerimizi üretebiliyoruz. Kendi içimizde tedarik edebiliyoruz. Sadece hücrelerini dışarıdan getiriyoruz. Ha, bu yatırımlarda da e, bunlar sistem bileşenlerine olan yatırımlar. Ha, bizim burada kendi içimizde ürettiğimiz ekipmanlar var mı? Var. Yani solar kablolar var. E, bu kapsamda pano var. Her ne kadar hani panonun e, şalterlerine, şeyine göre e, marka ve modeline göre dışarıdan alıyor olsak da hani AC kablolarımız var. Yani konstrüksiyon kısmında alüminyum ve çelik kullanıldığı için bunu da kendi içimizde üretebiliyoruz. Ha, bu yatırımların bir de Bileşen haricinde santrale dönüşmüş versiyonları var. Bununla alakalı da bütün ülkeler çok ciddi adımlar atıyor. Bu da nasıl yani Türkiye'de olduğu gibi şu an şebekeye satış için bizim bir imkanımız var. Bu birçok ülkede yok ama birçok ülkede de var. Bu aslında bir teşvik santral açısından bakıldığında hani yatırımcı tarafından konuya bakarsak bileşenlerin dışında. Bunların da ne gibi faydaları var? Güneşten üretilen enerjinin kaynağı son ve yenilenebilir bir enerjidir yani karbon salınımı yapmaz. Bu konuda eğer yatırımlar desteklenir ve teşvik görürse şey kısmında yani bu karbon açısından da bakıldığında çok büyük fayda sağlayacaktır ve santrallerin kurulumlarında çok çeşitli bir teşvikler ve yöntemler var. Bunlarda nasıl Türkiye'dekilerden örnek verecek olursak dünya çapında da bu şekilde ilerleyecek ya yani bir benzeri şekilde. Yani Türkiye'de yatırımcı, tüketimi olan bir yatırımcı kendi fabrikasını düşünelim. Kendi öz tüketimi kadarı enerji bazında değil de kendi öz tüketimi için Güneş Enerji Santrali kurabiliyor. Bu bir yöntem. İkincisi ise yeka ihaleleri. Bu yeka ihaleleri yenilenebilir kaynak alanlarında EPDK'nın belirlediği şekilde bir ihaleyle yapılmaktadır. Ki Konya'da, Karapınar'da 1 gigavatlık bir ihale yapıldı. Bu da bir yöntemdir. Hani devlet de mesela Cezayir'de bununla alakalı çok daha büyük yani 100 megavatlar, 250 megavatlar mertebelerinde daha büyük bir projelerle ihale açmakta. Hani Almanya bazında bakacak olursak o da şebekeye satış yasasını uygulayarak daha küçük yatırımcılara veya tüketicilere yönelik bir kurulum öngörmekte. Ama şu an e, dünya çapında herkes güneş kurulu gücünü yenilenebilir enerji kurulu gücünü arttırmak için santral kurulumunda ellerindeki mevcut imkanların tamamını kullanmaktadır. Hani biz burada hangi noktalarda rol alabiliriz? EPC dedi. E, yani anahtar teslim, e, santral kurulumları e, yapan firmalar bunlar aslında tüm dünya çapında bir şey gösterebilir, bir refleks gösterebilir ve bunlarda rol alabilir şey kısmında. İşin bu tarafı var çünkü çok tecrübeli ekiplerimiz oluştu. Son e, yıllarda güneş çok ciddi bir hata geçti yani 2014 2010'lardan 2013'lerden falan bakarsak megawatt mertebesinde olan güneş kurulu gücü şu an Türkiye'de yani 10 gigawattlara ulaşmış görünüyor. Yani çok ciddi bir artış var bir son ivme de aslında bu son yıllarda gerçekleşiyor. Yani ilk atağa geçtiği süreç Lisanssız santrallerin çıktığı 2015 yönetmeliğiyle birlikte 1 megawatta kadar olan projelerin lisans gerektirmemesiyle birlikte çok çeşitli noktalarda devletin o alım garantisi verdiği 13.3 centten alım garantisi verdiği projelerle birlikte bir atağa gel kalkıyor. Ya buna benzer aslında çalışmaların tamamı santral bazında bakıldığında bütün ülkelerde mevcut.
1: Ali Bey çok teşekkür ediyorum. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Döndüğümüzde sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Petronet Enerji Proje Müdürü Ali bizlerle birlikte onlaynu devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında Petronet Enerji Proje Mühendisi Ali Yasa ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi programımız bölümünde aslında teknik açıdan çok güzel bilgiler verdiniz bize. Programımızın ikinci bölümünde de isterseniz yine bu konudan devam edebiliriz. Özellikle verimlilik tarafıyla ilgili. Çünkü güneş enerji santrallerinde daha fazla verim almak için sürekli teknoloji geliştiriliyor, panellerde Kullanılan teknolojiler ve ürünler geliştiriliyor. Verimlilik ama toplamda peki hangi kriterlere dikkat etmek lazım? Sadece teknoloji yeterli mi yoksa farklı konulara da odaklanılmalı mı?
2: Tabii ki. Ee, şöyle bu güneş panellerinden bahsettik. Bu güneş panellerinin çeşitleri var. Bunlar ince film paneller var, e, polikristal paneller var, monokristal paneller var ve şu an gelinen son noktada half-cut Dediğimiz teknolojiyle üretilen paneller var. Bu half katların da üzerinde multi baspar dediğimiz teknolojiyle üretilen çeşitleri var. Burada yani şu an piyasayı domine eden half katlar yani en verimli verimlilikleri %21-22 düzeylerinde gerçekleşen bir teknolojiden bahsediyoruz. Peki bu santral sistem bazında bakıldığında yeterli mi? Yani şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Siz en verimli paneli kullanırsınız ama sizin invertörünüz de burada çok önemlidir. Çünkü invertörde verimlilik değerleri de %98 bandındadır. %98 %99 bandında ilerler. Ve bunlar da aynı zamanda ya her santral kendine özel bir tasarım kriteri belirler. O da nasıl? Antalya'da kurduğunuz bir santral ile Samsun'da kurduğunuz bir santral bambaşkadır. Veya Sam Samsun'da sizin kurduğunuz, merkezde kurduğunuz bir santral daha dışarıda dış noktada Alaçam'da kurduğunuz bir santralle bambaşkadır ve Alaçam'da iki ayrı çatıda yönelimleri farklı olan ve çatının cinsi, e, kaplaması farklı olan bir çatıda yaptığınız uygulamalar da bambaşkadır ve aynı zamanda bütün koşullar uygun olsa bile sizin kullandığınız bileşenlere göre verimlik değerleri değişebilir. Yani iki ayrı santral aynı yerde aynı şekilde kurulup çok farklı verimler elde edilebilir. Bu da nasıl? Aslında işin bu noktasında mühendislik devreye giriyor. Panel ve invertörlerin Uyumluluk analizlerinin doğru yapılması ve o panellerin bulunduğu bölgenin ışınım değerleri özelinde bu panelleri kullanırken yani tasarımlerini oluştururken, invertöre bağlarken doğru bir hesap yapılması gerekiyor ki verimliliklerini etkilemesin. Bu keza invertörden çıktıktan sonra bizim bir panomuz var. Biz o panomuzu içindeki tasarım ve oraya gelirken kullandığımız kablo, yani alüminyum veya bakır olması verimliliğine etkileniyor. Aslında burada dikkat edilmesi gereken çok fazla kriter var. Yani buraya tek bir malzeme, tek bir ekipman gibi değil de bunu bir sistem olarak bakmak ve bütün ayrıntılarını detayla detaylıca incelemek gerekiyor. Ha burada da kurulum yapan mesela e, fabrikalarla biz sürekli görüşüyoruz bu konularda. Şimdi herkes bu konunun uzmanı değil haklı olarak. Burada herhangi bir EPC ile çalışacaksa bile burada işveren mühendisliği ni birisinin yapması gerekiyor. Çünkü bu konulara herkes hakim e, olamayabiliyor veya e, bundan fabrikada teknik insanların zaten kendi sorumlulukları oluyor. Bunun üzerine bir de bu konuları öğrenmeleri bazen beklenebiliyor ama en basit kriteri yani bütün bu süreci bilen bir EPC ile çalışırken bile işveren mühendisi tutup bu detayları dışarıdan yani şartnameleri oluştururken de olabilir projenin büyüklüğüne göre veya sözleşmeyi olurken, oluştururken de olabilir. Yani bu kriterleri bilip e, santrali bu detaylara göre hazırlayabilecek bir işveren mühendisiyle çalışmaları her zaman avantajlarına olacaktır. Yani bu verimlilik çok önemli bir konu. Yani o santralin tasarım kriterleri. Çünkü e, biz e, görüşmelerimizde her zaman şunu söylüyoruz. Yani bu santral 25 yıl. Yani 25. yılın sonunda da santral bir anda durup tamam ben artık doldum demeyecek. Yine verim verimliliği azalarak üretimine devam edecek. Yani bu deklarasyon eğrisine göre güneş panellerinin 25. yılın sonunda bir verim kaybı olması bekleniyor. Ama bu hangi koşullarda? Şu koşullarda doğru işletme ve bakımın yapılması gerekiyor. Hani santralik kurduk, bitti gibi bir konu her zaman olmuyor. Yani doğru bir bakım onarım sürecinden geçmesi gerekiyor. E sonrasında yani bazı güneş panellerinin data sheetlerinde artık 30 yıllar, 32 yıllar gibi süreler belirtiliyor yani yaşlanma yaşlandırma testlerine göre o kadar bir süre güneş panelleri üretimine devam edeceği öngörülüyor. E bu sistemde de ilk etapta doğru ekipmanları kullanarak verimlilik analizlerini doğru bir şekilde yaparak tasarlamak çok ön plana çıkıyor.
1: Evet, bu noktada dijitalleşmeye biraz giriş yapabilir miyiz? Dijitalleşme ile nasıl bir örtüşme, nasıl bir paralelliği var dijitalleşmenin de katkılarından bahsedebilir hmm. misiniz bu noktada?
2: Enerjinin dijitalleşmesi konusunda şöyle, bu Avrupa Yeşil Mütabakatı ve Paris İklim Anlaşması çerçevesinde artık bu karbon salınımını kontrol etme süreci ile karşı karşıyayız, özellikle çelik sektöründe. Bunun için de bu karbon salınımı fazla olan firmaların bir şekilde karbon değerlerini düşürmesi gerekiyor. Burada işte yenilenebilir enerji, güneş özelinde düşünürsek güneş enerji santralleri çıkıyor. Bu da aslında güneş enerji santrallerinde üretilen enerjinin doğruluğunu belgelemek için kullanılan bir blockchain teknolojisi var. Burada karşımıza yani enerji web çıkıyor. IREK sertifikası. IREK sertifikasının yerli süreci şu şekilde yani bir çatı üzeri santral kurduğum düşünelim bir yatırımcımızın. O yatırımcımız ürettiği enerjiyi 3 ay süre boyunca diyelim. 3 ay süre boyunca santrali devrede kaldı. Orada ilgili dağıtım şirketinden o enerji ürettiğine dair yazıyı alıp o yazıyla birlikte bu ayrek tarafından yani uluslararası bir şekilde yani blockchain teknolojisiyle oluşturulmuş o blok içinde santral kaydını yaptırdığı sürece orada ürettiği değerleri uluslararası belgelendirebiliyor. Yani yenilenebilir enerji özelinde şey kısmında enerjinin dijitalleşmesi konusunda blockchain teknolojisi bu alanda yani güneş enerji özelinde burada kullanabiliyoruz. Aynı zamanda şebekenin siber güvenliğinde kullanılabiliyor. Yani bizim petronet özelinde çalıştığımız sadece kardeş firmalarımız var. Onun haricinde enerjinin dijitalleşmesinde depolama ama kısmı bulut bilişim yani çünkü bu verilerin de değerlendirilmesi gerekiyor ki aynı zamanda enerji piyasasında kullanılması için bu sistemlerin ki zaten halihazırda hazırda var. Yani çok ön planda olacağı görünebiliyor. Bir de bizi bekleyen şu an elektrikli araçlar var. Elektrikli araçların da yine aynı şekilde bu mobil veri aktarımında ve enerjinin kullanımında birazcık daha şey olabiliyor. Bizim için. Üzerinde çalışılması gereken konular olarak duruyor. Aslında e, işin ARGE tarafı birazcık bu dijitalleşmeden ilerleyecek. Yani güneş sektörünün ARGE tarafında. Bizim henüz hali hazır yürüttüğümüz spesifik bir çalışmamız yok. Sadece AYREK'le bu konuda ilişki içerisindeyiz sertifikalandırma konusunda.
1: Bu sertifik olayı da son derece önemli. Özellikle Hı. bahsettiğimiz konularla ilgili çözüm sağlamak isteyen birçok fabrika, bir çok kuruluş sertifikaya başvuruda bulundu geçtiğimiz yıllarda. İzleme bakım ve onarım konusuna değinebilir miyiz? Bu da çünkü bu üç konu son derece önemli. Hem dijitalleşme ile birlikte gelişiyor hem de santrallerde yaşanan olası sorunların hızlı bir şekilde önüne geçmenize yardımcı oluyor. Siz bu konularla ilgili çalışmayı yürütüyor musunuz?
2: Tabii ki. E, izleme kısmı zaten bizim invertörlerimizde hali hazırda izleme yazılımları bulunmakta. O yazılımlar sayesinde santralin 5 dakikalık aralıklarla bütün verileri cloud'a aktarılmakta ve oradan bir arayüz üzerinden bizim görmemiz sağlanmaktadır. Yani biz o verileri izlerken santralde bulunan invertörlerin o an hangi değerleri ürettiği ki paralelde eğer oraya bir meteoroloji küçük bir meteoroloji istasyonu kurulduysa gelen ışınım değerleriyle e, invertörün verdiği değerlerin doğruluğunu kontrol edip analizlememizi sağlayabiliyor. İzleme kısmında aynı zamanda invertör üzerinden çeşitli alarmlar oluşturup olası bir problemde majör mü minör mü nasılsa anında müdahale için bir izleme gerekebiliyor. Bununla alakalı ilk etapta bizim fabrika bazında kurulan projelerde zaten EPC'ler 2 yıl bir bakım onarım garantisi verirler ama fabrikalarla görüştüğümüzde yani bizim onlara önerilerimiz orada bir santral olduğu, ya yani bir elektrik üreten santral olduğu ve bunun izlenmesi gerektiği, bununla alakalı bir personellerini görevlendirmelerini bizim haricimizde. Zaten majör ve minör hatalar için alanlar oluşturup herhangi bir sorunda bakıyoruz ama online'ın dışında gelişebilecek herhangi bir durum için orada Birisinin o santralle ilgilenmesini sağlamaya çalışıyoruz izleme kısmında, bakımda da yılın belli süreçlerinde planlı. Veya plansız bakımlar olabiliyor. Yani plansız bakımlarda santralde herhangi bir arıza oldu ise o arızanın giderilmesi için bir bakım çalışması yürütülüp onarılması sağlanabiliyor. Planlı bakımlarda da şimdi bu bahsettiğimiz güneş panellerinin yüzeylerinin temizlenmesi durumuna göre tamamen projenin mahiyetine göre oradaki tozluluk veya kirlilik oranına göre yılın belli zamanlarında o panellerin yıkanması temizlenmesi gerekiyor. Bununla alakalı da tabii ki biz normal suyu çıkarıp panellerin üzerine tutup temizlenmiyor. Onun ayrıca bir suyun saplaştırma sürecinden geçtiği, çok farklı bir solüsyonun ve ekipmanların kullandığı kullanıldığı bir süreç bu temizlik sürecinde dikkat edilmesi gereken çok önemli kriterler var. Bunların başında da yetkin kişilerle yapılıyor olması. Çünkü bazen reklamlarda veya kısa videolarda falan görüyorum. ya Panellerin üzerine basarak böyle üzerine tutarak temizleyenler olabiliyor. Yani biz bu olmasın diye tasarım aşamasında panellere her açıdan ulaşabilmek için kedi yolları bırakıyoruz. Temizlik aşamasında o panellerin üzerine basılmasın çünkü paneller mikron kalınlığında o güneş hücreleri üzerine herhangi bir şekilde basıldığında spot dediğimiz yani oradaki hücrenin devreden çıkması ve onun akabinde o panelin arızalanması bir tane panelin arızalanması demek projenin mahiyetine göre 16 tane panelin arızalanması demek. Yani o güneş panelleri birbirine seri olarak bağlanır yani yan yana 16 tane insan birlikte yürür. Bunlardan bir tanesi yavaş yürürse hepsi yavaş yürür. Diğerini sürükleyemezler. Eğer diye, diğerini sürüklemek isterlerse bu sefer orada daha ciddi bir problem ortaya çıkar. Bunları bunların bilincinde olarak bu verimle dikkat ediyoruz ki özellikle temizlik çalışmalarından sonra normalde üretilen değer ile temizlik sonrası üretilen değer arasında %10-15 bandında bir fark olduğunu söyleyebilirim. Onlarımla alakalı olarak da şimdi arızanın mahiyetine göre zamanında giderilmesi ne kadar hızlı giderilirse o kadar çok enerji kazanımı olacaktır. Çünkü enerjinin mahiyetine göre ya santral devreden çıkabilir ya bir inverter devreden çıkabilir. Bunların tamamı enerji kaybı olarak karşımıza çıkar.
1: Kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüz zaman aslında proje örnekleri üzerinden sohbetimize devam etmek isteyeceğim. Hayat, son dönemde hayata geçirdiğiniz güneş enerji santralleri projelerini detaylı olarak aktarmamızı isteyeceğim. Petronet Enerji proje mühendisi Ali Yase bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini Üreten Fabrikalar Programı'nda Petronet Enerji Proje Mühendisi Aliye Yesey sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali Bey, son dönemde hayata geçirdiğiniz bir örnek uygulama projesini bizlerle paylaşabilir misiniz? Projeyi nasıl hayata geçirdiniz? Nasıl çıktılar elde ettiniz? Tabii
2: ki. Yani şu an çok göz önünde olan bir konu olduğu için bir fabrika projesinden bahsetmek isterim. Bu biraz önce anlattığım aslında bütün aşamalardan geçmiş bir proje. Şu şekilde yani herkesin de anlaması açısından bir çerçeve, o proje üzerinde bir çerçeve çizmek isterim. Çünkü gittiğimiz görüşmelerde de hep bu süreçler merak edilebiliyor. Bazen doğru aktarılıyor, bazen insanlar e, internetten çok eski Yönetmeliklere bakarak veya çok eski sistemleri görerek yorumlar yapabiliyorlar. Şu şekilde biz fabrikayla görüşmelerimize devam ediyorduk. Onayımızı aldıktan sonra ilk başta biz fizibilite çalışmamızı hazırladık. Fizibilite çalışmamızdan sonra yatırımcımıza bu konunun kendilerine olan katkısının ne olduğunu aktardık. O da şöyle hali hazırda fabrikalarımız üretim yapan fabrikalarımız elektrik faturalarını ödüyorlar. Yani bu elektrik faturalarını ödedikleri sürece üretime devam edebiliyorlar. Yani bu enerji ihtiyaçları var. Güneş santralinin ise sunduğu çözümü e biz şöyle göstermeye çalışıyoruz. O santral kendi kendini amorti edebilen bir santral. Ki şu an amortisman sürelerinin 35-40 ay kullanılan krediye göre değiştiğini düşünürsek ve ekstra olarak da şöyle bir durumu var. Çok çeşitli var Yani 240 kW üzerindeki projeler için çok önemli yani KDV muafiyetidir, SGK işveren prim desteğidir gibi çok fazla artıları var. Biz bunları yatırımcılarımızla konuştuk. Onların da aklına yattı bizim onlara gösterdiğimiz simülasyon ve akabinde çalışmalarına başladık. Onlardan ilgili evrakları alıp çağrı mektubu için ilgili dağıtım şirketine başvuruda bulunduk. Başvurumuz olumlu olumlu. Neticelendikten sonra biz projelendirme aşamasına geçtik ve akabinde projemizi çizdik çatının yerleşimlerini, panel yerleşimlerini yapıp tek açılamalarını hazırladık. Bunların hepsini bizim e, en önemli bir yani bu konuda bakış açımız her konuda şeffaf olunması. Biz kullanılan bütün ekipmanları, malzemeleri neyin nasıl olduğunu yatırımcımıza aktararak, onun oyunu alarak ilerliyor olmamız ve Akabinde biz e, proje onayımızı da aldıktan sonra çatı uygulamasına geçtik. Proje bazında baktığımızda 360 kW'lık bir e, projeydi e, ve projenin uygulama süresi yaklaşık 20 gün falan sürdü. E, biraz önce konuştuğumuz kriterleri gözeterek uygulamaların tamamını yaptık e, ve Akabinde ki yatırım teşvik belgesi de kullanmıştı o yatırımcımız. Onlar da nasıl olduğunu sistemin merak ediyorlardı. Yani sadece herkes ilk başta ya geçen yıllarda insanlar güneşle alakalı bir şeyler duyuyorlardı. Ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorlardı. E, Birebir yaptıktan sonra ki o bahsettiğim izleme sistemini biz sadece kendimize değil yatırımcımıza da yüklüyoruz. Orada üretilen enerjiyi nasıl kullandığı veya ayın sonunda kesilmişti. İzilen faturadan sonra nelerle karşılaştı? O santrali verebilmiş olmak bizim için mutluluktu. Çünkü hem doğaya bir katkısı var ve bu Bahsettiğimiz yatırımcımız ihracat yapan bir firmaydı. Ve kazancından dolayı yani uluslararası pazarda bir rekabet şansı yakalamıştı. Ya bu kısımda aynı zamanda şundan da bahsetmek isterim. Bu yatırım kısmında finansman konusunda özellikle çatı gezlerde, yani arazi gezleri için de geçerli. Yani burada bankaların ve uluslararası fonların Onlardan çok ciddi bir şekilde kredi yani firmanın geçmişine göre çok rahat bir şekilde leasingle veya krediyle yapılabilecek bir ortam. Çünkü hal hali hazırda ödenen bir elektrik faturası var. Bunu eğer doğru bir şekilde finansman ayağı oluşturulursa, Elektrik faturası yerine santralin finansmanı karşılanıyor olarak bir ödeme sağlanabiliyor. Biz bu modelle ilerlemiştik. Yani elektrik faturası ödeyeceği yere santraline ödüyor ve yaklaşık 3-4 yıl sonunda ücretsiz bir elektrik kullanıyor hale gelebiliyorlar. Ki burada bizim bu lisansız elektrik üretim yönetmeninin sunduğu faydalardan bir tanesi de şu. Aylık mahsuplaşma sistemimiz var. Aylık mahsuplaşma sistemi de şu şekilde... Sizin e, ay içerisinde ürettiğiniz e, elektrik ve tükettiğiniz elektrik e, ay sonunda dağıtım şirketi tarafından bakılıyor. Diyelim 10 birim ürettiniz, 10 birim tükettiniz senaryosunda direkt bu e, ikisi birbiriyle mahsutlaşıyor. E, yani kimsenin kimseye alıp vereceği bir durum ortaya çıkmıyor. Yani diyelim ki 20 birim ürettiniz, 15 birim tükettiniz. Kalan 5 birimi kan yayınladığı çeyrek tarife tablosunda iletim-dağıtım belirlerine düşerek yatırımcıya ilgili dağıtım şirketi ödemesini yapıyor. Yani bu çok güzel bir imkan. Bununla alakalı Temmuz'da bir revizyon oldu. Bunu yanlış anlayanlar oldu. Şebekeye satış artık kalktı, artık şebekeye satılmıyor gibi algılandı. Ama o şekilde değil gerçek. Şu şekilde sizin bir yıl önceki tüketiminize bakıyor dağıtım şirketi. Diyelim sizin 1.200.000 saat bir tüketiminiz var. Ve dağıtım şirketi şunu diyor sen santrali kurarsın mahsuplaşma öncesinde yani tükettiğin artı satabileceğin kilovat saat demektir. Bu da şu oluyor zaten bunun üzerine çok üreten bir fabrika için çok çok çıkabilmek kolay değil. O da şu sebeplerden oraya konulan trafoların tamamı içerideki kurulu güce göre planlanıp konuluyor. Yani bunun üzerine çıkabilecek fabrikalar sadece şöyle olabiliyor. E diyelim bir sebepten fabrika kuruldu. Fabrika farklı bir sebepten battı. İçeride bir tüketim yok. Tüketimin olmadığı bir senaryoda oradaki trafoyu ve aboneliği baz alarak bir santral kurulur ise o santral için bu yönetmelik bir engel koyuyor ortaya. O da şu sebepten şu an kurulumlar çok fazla arttığı ve talep çok fazla olduğu için bir de bizim TİH tarafında bir şebeke kısıtımız var. Yani trafo kapasitemiz var. E, yani güç trafolarında bölgesine göre hangi trafoya bağlıysa o santraller belli bir sınır var. Bu da şu demek oluyor. Siz ilerleyen zamanda o, eğer o trafonun kapasitesi doldu ise siz ilerleyen zamanda İstediğiniz kadar tüketin, istediğiniz kadar kurmak isteyin kuramayabiliyorsunuz. Bunun sebebi de daha önce farklı santrallerin orada kurulup oradaki güç trafosunun kapasitesinin dolması oluyor. Bundan dolayı biz hazır böyle bir imkan varken güç trafoların kapasitesi dolmadan yatırımcılarımıza bu konuda biraz hızlı davranmalarını. Çünkü oradaki kapasite dolduğu zaman herhangi bir santral kurma şanslarının olmadığını aktarıyoruz. Hani bu santral kurulum sürecinde işin bir teknik tarafı var, tedarik tarafı var, yasal tarafı var ve sonrasında bakım onarım kısmı var. Santral sürdürülebilir kılınması. Yani biz bu kapsamların tamamını yatırımcıyla koordineli bir şekilde, şeffaf bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz
1: gibi programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben o yüzden sizden bir genel itibariyle 2023 yılıyla ilgili hedeflerinizi, şu anda gündemde olan maddelerinizi öğrenmek istiyorum.
2: Ya bizim çeşitli proje hedeflerimiz var. Yani bununla alakalı olarak çatı özelinde düşünüyoruz biz genelde ama arazi kurulumları da şu an yeni yönetmelik çerçevesinde çok ciddi oranda arttı. Yani 20 megavatlık bir kurulum hedefimiz var. Aynı zamanda da bizim invertör şu an bir invertör fabrikasının fizibilitesi üzerinde çalışmamızı yürütüyoruz. Ne yazık ki invertör üretimi konusunda panel üretimi kadar ileride değiliz. Ya, panelde çok fazla oyuncumuz var ama invertör sahasında çok oyuncumuz olduğu söylenemez. Biz bu konuda bir fizibilite çalışması yürütüyoruz. Onun Devamlılığını sağlamayı düşünüyoruz. Aynı zamanda üzerinde çalıştığımız çeşitli ARGE konuları var güneş özelinde ve bununla alakalı olarak da bizim bir kardeş firmamızla birlikte güneş enerjisinden hidrojen üretme konusunda uygulamasını yapmış olduğumuz bir ARGE çalışmamız var. Onu da geliştirmeye çalışıyoruz
1: çok kısa hem şu anda gündemde olan hibrit enerji santrallerinden hem de enerji depolama ile ilgili gelişen teknolojiler ve biliyorsunuz şu anda depolama konusu oldukça önemli. Bu iki konuyla ilgili de görüşlerinizi alarak vedaye gideceğiz.
2: Hibrit santrallerin önemi şebeke açısından. Şebekemiz enterconnecte çalışmakta. Güneş enerji santrallerinde de aslında süreklilik konusu birazcık şey bir termik santral gibi sürekli aynı enerjiyi verebilmesi söz konusu değil. Bu da tamamen güneşle alakalı olan bir durum. Hani sabah 9'daki güneş ile akşam 6'daki öğlen 12'deki güneş arasında fark var. Bu fark da şebeke açısından şöyle bir sorun doğuruyor. Şimdi güneş kapasiteleri rüzgarda buna dahil edilebilir. Yani güneş, rüzgar. Şimdi bu santraller özellikle güneş özelinden başlarsak en yani saat 9'dan saat 12'lere doğru çıkıldığında şebeke üzerinde bir anda ki lisanslı santraller de var. Bu lisanslı santrallerle birlikte şebekedeki güneş kapasitesi pike çıkıyor. Şebekeyi koordine ederken, bu güç dağılımını yaparken bunun şebeke bazında bir negatif etkisi oluyor. Bu negatif etkiyi azaltmak için bu güneş enerjisinin devreye girdiği ve devreden çıktığı saatleri daha kontrollü bir şekilde atlatabilmek için depolama teknolojileri ön plana çıkıyor. Bununla alakalı da şu an hali hazırda depolama yönetmeliği akabinde bu santrallere ya yani 10 megawatt bir santral kurulacak ise ya yani 10 megawatt saat depolama kapasitesi sözü verilmesiyle birlikte kurulum hakkı doğdu veya önceki santrallere kapasitesinin %50'si kadar bir depolama kapasitesi kurulması hakkı verildi. Bunların sebebi aslında söylediğim kısımda bu santrallerin güneş enerji santrallerinin sürekli bir şekilde enerji sağlayamıyor olması. Yani bu geçişleri sert olmaması için çünkü Enter e şebekede bu Geçişler e, şebeke açısından ciddi sorunlara doğurabiliyor. Bu geçişleri hafifletmek adına böyle bir yola girildi. Depolama teknolojilerinde ise şu an batarya yönetim sistemi olan yani konteyner tarzında birazcık daha litim fosfat akülerle birlikte tasarlanmış megawatt saat mertebelerinde depolama sistemleri kullanmak kullanılmakta. Biz de bu konuyla alakalı birkaç firmayla iletişim halindeyiz yurt dışında onlarla birlikte yurt içinde neler yapabiliriz konuşuyoruz. Bu depolama çok güneş, rüzgar her zaman gündemimizde olacak. Çünkü yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji olduğu için ve bunları da destekleyen bu hibrit Sistem yani depolama ve akü kapasiteleri çok ön plana çıkacak. Özellikle önümüzdeki süreçte kapasitenin artmasıyla birlikte aynı oranda depolama kapasitesinin de artması gerekiyor ki bu bahsettiğim santrallerin devreye giriş ve devreden çıkışlarında şebekenin sağlığını koruması açısından.
1: Ali Bey, programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Hem verdiğiniz bilgilerden dolayı hem de yaptığınız paylaşımlardan dolayı Umuyorum sektörde de katkısı olacaktır dinleyen Mutlaka güzel bir şekilde yönlendirecektir anlattıklarınız. Petronet Enerji Proje Mühendisi Ali Yersetlerle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşene dek. Hoşçakalın.